0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Die Bundestagswahlen stehen in wenigen Tagen an und auch wir können uns dem Thema natürlich nicht entziehen. Deswegen haben wir die wichtigsten Themen aus den Wahlprogrammen heute nochmal aus der Immobilienbrille für euch beleuchtet. Wie immer mit dabei ist Dr. Peter Heddenbach. Er ist Gründer und Geschäftsführer des IIB-Instituts. Mein Name ist Katharina Ivankovic und auch ich bin in der Geschäftsleitung des IIB-Instituts. Ein kurzer Hinweis vorab. Wir sind natürlich keine Journalisten. Das ist keine neutrale Berichterstattung hier. Was wir euch erzählen, ist geprägt von unseren Erfahrungen und ist unsere persönliche Meinung. Die darf sich natürlich jeder selber bilden. Ein wichtiger Hinweis natürlich vorab, das Schlimmste ist nicht wählen zu gehen. Also nehmt euch Zeit am Sonntag, falls ihr eure Briefwahl noch nicht eingeworfen habt und macht mit. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Peter. Tag Nina. Bist fit? Natürlich. Sehr gut. Ich glaube, heute brauchen wir unsere Fitness auch. <lacht> so Peter, wenn dieser Podcast hier ausgestrahlt wird, geht es auf die Zielgerade. Der Countdown läuft. Bundestagswahl. Immobilienwahl. Immobilienwahl. Genau, ja. Also ohne unsere Hörer hier jetzt nochmal über den anderen Kanal mit dem Thema Politik nerven zu wollen, wir kommen natürlich auch nicht ganz drum rum. Wir haben für heute das Thema Bundestagswahl und wir gucken uns sie aus der, ich sag mal, groben Immobilienbrille an. Also natürlich nicht nur Immobilien, sondern auch alle damit verwandten Themen, äh, sämtliche Steuerthemen, Klimaschutzthemen, die sich zum Beispiel auf Gebäude beziehen und dann natürlich auch die ganze Reglementierung rund um Mietpreise und Mietpreisbremsen und ganz wichtig natürlich auch Digitalisierung. Das ist, glaube ich, der rote Faden, aus dem keine Industrie rauskommt, ist natürlich für uns auch ein ganz großes Thema.
0: Hallo, hier ist Amias Habtu.
1: Wir würden einen kleinen Blick in die Vergangenheit werfen. Zunächst einmal, was wurde da denn so in der Vergangenheit besprochen? Was wurde so eingehalten? Und dann gehen wir mal auf die aktuellen Wahlprogramme ein aus dieser Brille.
0: Genau, das ist denke ich, ein wichtiger Punkt. Versprochen wird viel. So ein Rückblick zeigt mal, was dann gehalten wird. weil Das werden wir dann in vier, fünf Jahren auch wieder sehen. Hast du so ein bisschen recherchiert? Du bist doch ich da die Königin.
1: Ich habe ein bisschen viel recherchiert. Ich muss auch sagen, nach dieser Podcast-Folge und dann dem Wochenende danach bin ich auch erstmal fertig mit dem Thema Politik. <lacht> mit dem Koalitionsvertrag können wir uns dann ein bisschen Zeit lassen. Nee. Ich habe natürlich recherchiert. Es gibt ein paar unterschiedliche Dinge, die glaube ich so besonders herausstechen, die in den Koalitionsverträgen versprochen wurden. Eins ist ja ganz groß der Wohnungsbau und auch die Ziele, ich sag mal aus der Ära Merkel, was die Digitalisierung angeht, um dann auch ein bisschen bewerten zu können, was sind denn die Versprechen
0: für die Zukunft. Genau und wenn wir Homeoffice haben, ist natürlich Wohnen und Digitalisierung extremst eng beisammen.
1: Genau. Gehen wir vielleicht mal auf das Thema Wohnen ein. Ich glaube, alle haben jetzt verstanden, besonders in den großen Städten ist das Wohnen ein sehr emotional geladenes Thema gerade. Da ist gut Sprengstoff drin, da ist sehr viel Spannung drin. Und das ist ja jetzt kein neues Phänomen. Das ist ja auch in der letzten Bundestagswahl Thema gewesen. Und da wurde ja versprochen, dass ganz, ganz viel Neubau gemacht wird. Und es ist auch einiges an Neubau gemacht worden. Ich glaube, 1, 2 Millionen, 1,3 Millionen Wohneinheiten wurden versprochen.
0: 1,5 waren versprochen. 1,2, je nachdem wie man rechnet, wurden gemacht. Ja. Bleibt irgendwie so ein Delta.
1: Ja, aber ist ja gar kein Problem, weil das Delta ist ja in Baugenehmigungen ausgegeben worden. Und genau,
0: da kann man zwar nicht drin wohnen, aber äh, nach unserem Herrn Seehofer haben wir zu dem ganzen äh, 1,5 Millionen Versprochenen nicht 1,2 Millionen geliefert und damit 300 zu wenig, sondern wir haben im Skat noch 700.000 Genehmigungen, die könnte man ja dazu zählen mhm. und somit würde also zumindest die Bundesregierung sich ein gutes Zeugnis ausstellen und sagen, alle Ziele erreicht, eigentlich übererfüllt.
1: Ja, vielleicht müssen wir einfach in Zukunft ein bisschen flexibler sein in der Wohnungssuche, da muss man halt auch mal in so eine Baugenehmigung einziehen, das ist ja gar kein, gar kein Problem. Nee, also da ist wirklich, sollte man jetzt auch ein Auge drauf haben, was wird denn jetzt in der jetzigen Wahl versprochen. Bis jetzt muss man sagen, der richtige Motor für den Wohnungsbau, und das ist ja das beste Werkzeug gegen den Wohnungsmangel, so richtig angeschmissen ist er noch nicht. Und ich finde vor allem fühlt sich es nicht so an, als ob man damit die Krise, die da ja gerade ist, adressiert. Ich finde, es fühlt sich so an, ja, wir haben so gemacht wie vorher auch, das Ziel ist erfüllt, wir bauen stetig weiter, aber dass da natürlich eine Anspannung ist, die vielleicht auf diese Art und Weise zu Beginn der Merkel-Ära noch nicht da war, Finde ich noch nicht, dass die Dringlichkeit da so richtig adressiert wurde.
0: Aber lass uns doch nochmal auf die Digitalisierung schauen, vielleicht sieht es da ja besser aus. Hast du ein bisschen was recherchiert?
1: Ich habe recherchiert und ich habe äh, glücklicherweise, es ist sehr, sehr mühsam tatsächlich die ganzen äh, Verträge und Versprechen rauszusuchen, aber ein netter Journalist hat das zum Glück schon für uns gemacht gehabt. Und da muss ich sagen, also das Thema Digitalisierung ist auch mir als junger Mensch, wir bei IEB sind ja auch ein sehr technikbasiertes Unternehmen, das geht uns sehr nah. Und ich glaube, wir verstehen auch, ja, eigentlich äh, über alle Industrien hinweg, wie unfassbar wichtig das ist. Ich gebe mal so eine grobe Zusammenfassung dessen, was versprochen wurde und wie eingehalten wurde. Es wird ein bisschen Hin und her geben, aber das liegt nicht daran, dass ich didaktisch schwach bin, sondern dass das genau das ist, äh, was da auch passiert ist. Starten wir mal im Jahr 2009, also das ist jetzt zwölf Jahre her. Und da hat Merkel uns versprochen, flächendeckendes Breitband für alle bis 2010. Also zu dem Zeitpunkt bis zum nächsten Jahr. Dann kam das nächste Jahr, hat leider nicht funktioniert. Dann hat man 2010 eben korrigiert und hat gesagt, ja, flächendeckend vielleicht nicht, aber 75% Prozent der Haushalte werden anstatt bis 2010, bis 2014 über mindestens 50 Megabit verfügen können. Hm. Dann kam 2011, hat man das so semi-bestätigt, hat gesagt, ja, 50 Mbit würden bis, Achtung, nicht mehr 2014, sondern 2018 flächendeckend verfügbar sein. Ist natürlich so ein bisschen die Frage, weißt du, was flächendeckend heißt?
0: Ich hätte zumindest eine Vorstellung, ja.
1: Ich finde, das ist auch so ein richtig schön schwammiger Begriff. Also wir sind im Jahr 2011, haben gesagt, bis 2018 50 Mbit flächendeckend. So. Dann 2012 sagt man, bis 2018, wir schrauben das Ziel ein bisschen hoch, wirklich jeder soll mindestens 50 Mbit bekommen. So, dann sind wir wieder in 2013 und sagen, ah bis 2014 mindestens 75 Prozent der Haushalte Mbit. Das heißt, man wird ein bisschen spezifischer. Hat das aber auch ganz schnell wieder zurückgenommen, hat <lacht> nämlich nicht funktioniert 2014 und hat dann gesagt, ja, also wir brauchen viel größere Bandbreiten, da ist man also wieder so ein bisschen in die schwammigere Region gekommen, um dann 2015 zu sagen, so, wir als Bundesregierung versprechen eine digitale Agenda. Wir sagen flächendeckende Breitbandinfrastruktur mit einer Downloadgeschwindigkeit von 50 Mbit bis 2018. Also wir sehen äh, von 2009 bis 2015, das klingt jetzt gerade so ein bisschen sich wiederholend, was ich hier erzähle, es ist aber auch die ganze Zeit das gleiche, das Ziel wird nur die ganze Zeit verschoben, wurde aber nicht abgegradet, wir sind immer noch bei 50 Mbit, wer sich in letzter Zeit mal Internet bestellt hat, weiß, das ist nicht besonders viel, das ist das kleinste Paket, was man aktuell buchen kann, das ist also keine große Errungenschaft. 2016 musste man dann zugeben, das mit den 50 Mbit-Flächendecken bis 2018, das packen wir nicht. Dann hat man beschlossen, gut, 2016, wir gehen mal von diesen ganzen Zahlen weg, die brechen uns ja scheinbar das Genick in letzter Zeit und sagen, wisst ihr was, spätestens 2025 haben wir mit Gigabit-Netzen die beste digitale Infrastruktur der Welt. 2017 hat man dann gesagt, ah, mittel bis langfristig haben wir gigabitfähige Netze. Und das bisher Erreichte kann sich ja sehen lassen. So, ich würde gerne auf einen Satz hier besonders eingehen, nämlich spätestens 2025 haben wir mit Gigabit Netzen die beste digitale Infrastruktur der Welt. So, wir haben jetzt 2021, nähern uns auch so langsam dem Jahresende. Da bleibt also gar nicht mehr so viel Zeit bis 2025. Und wir haben heute Morgen gesehen, wo Deutschland so steht bei den Gigabit-fähigen. Also vielleicht für alle Gigabit kann da an der Stelle auch mit Glasfaser gleichgesetzt werden. Wo stehen wir denn mit dem Glasfaserausbau? Du hast heute Morgen erst gelesen.
0: Wir haben ja einen Podcast. Ich zeig's dir mal. <lacht> Dann können die Zuschauer das sehen. 5 Prozent etwa.
1: 5 Prozent. Also wir, ich habe jetzt gerade eine Timeline von acht Jahren vorgelesen. Übrigens, das mit dem bis 2025 ist auch das heutige Wahlversprechen noch mit den Gigabitfähigen und Gigabit-Netzen. Wir haben also zwölf Jahre verstreichen lassen. Davon sind von 2009 bis 2016 haben wir es nicht mal geschafft, 50 Mbit auszubauen. Wir werden aber offensichtlich in den nächsten drei Jahren 95 Prozent von Deutschland noch ins Giganetz bekommen.
0: Aber wir sind ja sehr verstädtert, wir sind ja industrialisiert und deswegen lohnt sich, glaube ich, auch der Blick nach Spanien. Da haben wir Gigabitfähige Netze in welchem Prozentsatz? Knapp über
1: 70, habe ich heute Morgen gelesen. Also schon ein bisschen mehr. Also ich fand es bestürzend. Die Spitzenreiter sind natürlich wieder die asiatischen Länder. Also wir haben wir haben Singapur und Japan, glaube ich, absolut an der Spitze. Korea. Die sind, genau, Korea. Die sind so um die 90 Prozent. Das hat mich jetzt auch nicht verwundert. Also das fand ich recht nachvollziehbar. Als ich dann auf, glaube ich, Platz 4 Spanien gesehen habe, mit knapp über 70 Prozent, sind wir natürlich schon, da ist mir erstmal die Kinnlade runtergeklappt. Ich
0: glaube sogar, sie sind auf Platz 3. Ja. Aber wir im Bahnhof haben ja... Glasfaser. <lacht> äh, und das vielleicht noch als Anekdote zwischendurch. Wir haben drei Jahre gekämpft mhm. für eine Glasfaserleitung, die wir selber bezahlt haben. An unseren also
1: Unternehmensstandort an der Stelle.
0: Und der Bahnhof ist ja nicht irgendwo das Baugebiet rechts hinten, mhm. sondern wir sind ja ein Stadtzugang, mhm. so wie äh, beispielsweise auch ein Rathaus oder ein anderes öffentliches Gebäude. Und wenn man sieht, dass es also nicht nur an dem Politischen hakt, sondern auch nochmal drei Jahre braucht, wenn man sich als Unternehmen wirklich hart drum kümmert und sagt, ich übernehme die Kosten und ich brauche das, ich bin ein Digitalunternehmen und es fällt dann auch noch in der Realisierung so schwer, dann denke ich, dass es sehr deutlich wird, dass die reinen Überschriften nicht mehr reichen, dass wir wirklich Konzepte brauchen, die wirklich umsetzungsfähig sind und natürlich auch das Geld vorhanden ist, sowas zu machen. Absolut. Denn wir haben das Geld zur Verfügung gestellt und sind trotzdem nur sehr, sehr langsam vorangeschritten.
1: Ja, und ich glaube, man sieht es ja auch, es gibt ja einige Gemeinden, die dann, also wir haben ja auch einige Angebote vorgelegt bekommen damals, um den Glasfaseranschluss zu bekommen. Vielleicht für unsere Hörer, also die waren fünf- bis sechsstellig. höherer fünfstelliger Betrag oder niedriger sechsstelliger Betrag. Das ist natürlich, also selbst für ein Unternehmen, unfassbar viel Geld, weil da kommt ja auch noch das Internet selber was, es kommt ja dann nicht umsonst durch die Leitung getröpfelt, nachdem man es gelegt hat. Und man hat es ja auch gesehen, viele Gemeinden, gerade wenn es dann um das Legen des Glasfaserkabels ging, haben dann gesagt, wisst ihr was, das ist mir jetzt zu blöd hier mit euch großen Unternehmen, wir legen jetzt das Kabel in Eigenregie und dann könnt ihr uns einfach versorgen damit. Also wenn man wirklich in diese Verzweiflung kommt, dass gerade auch ländlichere Gemeinden sagen, also ihr lasst uns hier einfach verdursten quasi, was die digitalen Anschluss angeht, ist da glaube ich noch sehr viel Handlungsbedarf. Um da eine kurze Brücke zu schlagen in die heutigen Themen, ich habe die Trielle nicht komplett verfolgt, aber ich habe die wichtigsten Dinge angeguckt und nochmal nachgelesen. Das Thema Digitalisierung fand ich extrem schwach vertreten, ehrlich gesagt.
0: Jo, es gäbe auch noch andere Themen, Renten, was machen wir im Care-Bereich, ganz im sozialen Themen. die kommen mir auch zu wenig vor, aber ich glaube, wir sollten uns heute mal so ein bisschen fokussieren und ähm, was aus Versprechen wird, haben wir jetzt so ein bisschen gesehen mhm. und wir machen ja das Wichtigste, wir reden, wenn wir über Internet äh, in diesem Zusammenhang sprechen, nicht über, wir können schnell Ego-Shooter-Spiele machen, sondern wir reden über Grundbedürfnisse für ein Unternehmen, aber auch natürlich im Wohnen. Und da sind wir, glaube ich, beim ganz zentralen Thema. Grundbedürfnis lässt sich nicht diskutieren. Wer die Maslow'sche Bedürfnispyramide kennt, weiß, da fängt das Problem an. Wo stehen wir denn da eigentlich, wenn wir das Thema Wohnen anschauen?
1: Also ich habe es ja ganz zu Beginn schon einmal angesprochen, man merkt ja, dass die Situation aufgeladen ist. Man merkt auch, dass einiges darüber gesprochen wird. Und jetzt gibt es unterschiedliche Facetten beim Thema Wohnen. Also man kann nicht einfach sagen, wie löst man Wohnen, sondern in der Regel gibt es ja, ähm, ich weiß leider nicht mehr, wo ich das letztens gelesen habe, aber ein ähm, Ökonom hat das unterteilt in, du hast quasi die Genehmigungsverfahren und du hast das Thema Finanzierung, aus dem sich das eigentlich größtenteils zusammensetzt. Also entweder Geld oder Bürokratie irgendwo musste ansetzen. Und äh, das sieht man hier auch. Womit wollen wir denn anfangen? Vielleicht beim Thema Finanzierung rund um das Thema Steuern, die sich auf Immobilien beziehen. Steigen wir vielleicht da mal ein. Wir haben ja jetzt die letzte Zeit ein bisschen bestürzt nachverfolgt, dass die Eigentumsquote in Deutschland, die ja schon sehr gering ist, äh, nicht steigt, nicht stagniert, sondern sogar leicht fällt. Das ist natürlich vollkommen entgegen dessen, was uns erzählt wurde die ganzen Jahre, wir müssen Eigentum stärken, die Leute müssen im Eigentum wohnen, wir wollen den Ersterwerb ermöglichen. Das hat erstmal nicht geklappt, trotz niedrigen Zinsen, einfacherer Finanzierung, das hat definitiv nicht eingeschlagen. Und jetzt ist da natürlich einiges an Handlungsbedarf. Wir haben aber auch gelernt, eine der größten Hürden, wir haben es ja auch schon mehrfach besprochen, sind die Kaufnebenkosten am Anfang, die ja quasi Cash vorhanden sein müssen, die dann nochmal das Eigenkapital belasten. Und eine, ich sag mal vom Staat recht einfach zu managende Größe dessen wäre ja die Grunderwerbsteuer.
0: Und die Grundsteuer.
1: Und die Grundsteuer. Möchtest du zum Thema Grundsteuer was sagen, oder soll man, das äh, die
0: der ist leider auch ein großes Drama. Ähm, es ist ja gerichtlich beschieden worden, dass äh, da was getan werden muss. Ähm, und ähm, es war, gab auch ein Verfallsdatum. Ich glaube, das war 2019. Mhm. Äh, bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber heißt momentan einfach, ähm, es wird eine neue Vorgehensweise beim Thema Grundsteuer geben. Mit dem Ziel natürlich auch, es wieder ein bisschen teurer zu zu machen. Ich wollte äh, gerade sagen, eine
1: Entlastung ist da nicht zu holen.
0: Zumindest mhm. bisher, aber alles auch noch in der Schwebe, also wieder Kategorie Problem jo. anstatt Lösung.
1: Dann heften wir das mal kurz in den Probleme für die Zukunft Ordner. Beim Thema Grunderwerbsteuer sind sich äh, die Parteien zu einem großen Teil einig. Wir haben die CDU, CSU, tatsächlich auch die Grünen und die FDP, die sich beim Thema Freibetrag quasi ähm, bei der Grunderwerbsteuer was vorgenommen haben. Vielleicht noch einmal eine schnelle Zusammenfassung. Die Grunderwerbsteuer wird fällig auf den Kaufbetrag aktuell ab dem ersten Euro des Kaufbetrags. Es gibt also keinen Freibetrag, wie man das in anderen Dingen kennt, so bei der Erbschaftssteuer oder ähnlichem. Das ist nämlich das, wo jetzt diese drei Parteien ansetzen wollen, nämlich für den Ersterwerb, das ist ja ein, ein wichtiger Punkt an der Stelle, und zur Eigennutzung, das heißt wirklich die Familie, die sich ihr Einfamilienhaus kaufen will, soll jetzt Freibeträge bekommen. Für die Grunderwerbsteuer, das heißt, dass man dann einfach eine geringere Steuerbelastung zu Beginn hat. Bei der CDU-CSU wären es 250.000 pro Erwachsenen und 100.000 Euro zusätzlich pro Kind nochmal obendrauf. Da würde also gut was zusammenkommen, wenn man, ich sag mal, dem Bild der traditionellen Familie entspricht, den die äh, CDU da äh, malt. Die Grünen sind ein bisschen schwammiger, die wollen die Grunderwerbsteuer für Eigennutzer senken, aber für große Unternehmen erhöhen. Also da ist auch so ein bisschen wieder eine Kampfansage gegen die Wohnungsunternehmen. So richtig spezifisch sind sie an der Stelle aber nicht. Und die FDP sagt auch, sie hätten gerne einen Freibetrag von 500.000 Euro für selbstgenutztes Eigentum. Klingt ja so schon mal nach dem Plan. Finde ich an der Stelle auch erstmal gar nicht so verkehrt und sollte ja auch recht einfach zu äh, realisieren sein. Ist natürlich die Frage, ich glaube, bei dieser Wahl müssen wir alle ein bisschen vorsichtig sein mit den Plänen, wo Steuersenkungen versprochen werden. Wir haben zwei sehr harte Jahre für die Bundeskasse äh, hinter uns und es wird auch erstmal noch nicht einfacher sein. Das heißt, ähm, irgendwo wird dieses Geld wahrscheinlich wieder reingeholt werden. Das ist übrigens ein Thema, wo jetzt zum Beispiel die SPD, die Grüne, die FDP und auch die Linke sich einig sind, ist das Thema Share Deals. Noch mal kurz für unsere Hörer, bei Share geht es darum, äh, nehmen wir mal kurz den Peter als Beispiel. Der Peter möchte gerne ein Haus kaufen, aber er kauft es nicht als Peter Hettenbach, sondern kauft es als ein Unternehmen, das Peter Hettenbach gehört. Und später möchte ich ihm dieses Haus abkaufen. Wenn ich aber schlau bin und Grunderwerbsteuer sparen will, dann kaufe ich nicht das Haus von der Peter-Hettenbach-GmbH, sondern ich kaufe einfach Anteile der Peter-Hettenbach-GmbH. Weil dann habe ich ja kein Haus gekauft, sondern ich habe Unternehmensanteile gekauft. Und die sind nicht Grunderwerbsteuerpflichtig. Das ist jetzt sehr vereinfacht. Da gibt es Grenzen an der Stelle. Da müssen wir jetzt aber nicht, äh, nicht ins Detail gehen. Das sind diese Share-Deals. Ist also gerade für große Wohnungsdeals bisher noch ein ziemliches Schlupfloch gewesen, wo Grunderwerbsteuer umgangen werden kann. Ähm, und da sind einige Parteien, die dem quasi den Kampf angesagt haben.
0: Genau. Bisher war da so ein Restanteil von fünf Prozent, die beim Voreigentümer bleiben mussten. Die sind jetzt so über zehn Prozent in Richtung. Es wird immer ein bisschen höher. Aber das ist ein Thema. Ja, Share-Deals sind sicherlich ein Punkt, den man sich anschauen muss.
1: Was ist das erste Bauchgefühl zum Thema Grunderwerbsteuer, Freibeträge Senken?
0: Ich finde es einen Ansatz ähm, und du hast ja das Thema gesagt, äh, es ist nicht gelungen, die Eigentumsquote besser zu kriegen, es ist nicht gelungen für Familien und für die Privathaushalte wirklich was zu tun und da eine Trennung zu machen, finde ich schon einen Ansatz und zu sagen, ja okay, der erste Sprung wird subventioniert, in Anführungszeichen, steuerbegünstigt, finde ich eine gute Idee.
1: Mhm, finde ich auch. Ist auch, also gerade so ein Freibetrag, wenn man sich die Größen mal anguckt, also bei der cdu CSU zweimal 250.000, wenn man zwei Erwachsene ist und vielleicht noch ein Kind hat. Bei der FDP die 500.000. Nehmen wir mal so 5% als Bundesdurchschnitt für die Grunderwerbsteuer. Da kommen dann schon mal 25.000, 30.000 Erleichterungen, quasi sofort Cash zu Beginn der Anschaffung der Immobilie ran. Das ist natürlich, wenn man sich anguckt, wie lange man sparen müsste, um 25.000 netto quasi auf dem Konto zu haben, fände ich, glaube ich, schon eine gute Maßnahme an der Stelle, die äh, recht zügig auch durchzuziehen wäre. So. Hast du noch was zur Grunderwerbsteuer zu sagen? Ansonsten würden wir jetzt auf ein heikleres Thema übergehen.
0: Ja, ich mag das Heikel.
1: <lacht> du magst das Heikel.
0: Schreiten wir voran.
1: Vermögenssteuer. Uh, also, Vermögenssteuer. Kurze Analyse der Wahlprogramme. Absolut gegen die Vermögenssteuer sind die CDU, CSU und die FDP. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung für unsere Hörer. Wir werden das Wahlprogramm der AfD heute nicht mit analysieren. Gründe brauchen wir nicht nennen, wir dürfen ja ein bisschen parteiisch sein, das ist das Schöne, wenn man kein Journalist ist oder sonst irgendwas. Also die CDU, CSU und die FDP sagen Vermögenssteuer absolut verhindern. Dann gibt es die Parteien des eher linkeren Spektrums, die SPD sagt Vermögenssteuer für sehr hohe Vermögen von 1% und die Steuerfreiheit nach Ende der Spekulationsfrist beispielsweise abschaffen. Das würde sich auch auf die Immobilien niederschlagen. Die Grünen sagen auch 1% ab 2 Millionen Euro Vermögen, ebenfalls die Steuerfreiheit nach Ende der Spekulationsfrist abschaffen. Und die Linke sagt Vermögenssteuer von 5% ab 1 Million Euro Vermögen. So, Ohne jetzt zu sehr auf das Thema Vermögenssteuer aus Überzeugungssicht anzugehen. Wenn man sich das auf die Immobilien überträgt, kommt man da ja schon auf ein riesengroßes Hindernis, nämlich die Bewertung. Also zunächst einmal rein bürokratisch, wie wäre das zu handeln? Also wenn ich jetzt ein Häuschen habe, kommt da dann jedes Jahr ein Gutachter vom Finanzamt und sagt, letztes Jahr waren es 500.000, dieses Jahr sind es 530.000 oder wird linear hochgerechnet?
0: Das wäre ein Punkt. Ich würde auch mal die Frage stellen, wo sind denn da die Unternehmen? Es mhm. gibt ja ganz viele Immobilien, die auch in Unternehmen organisiert sind und äh, da müssen wir über solche Steuern nicht reden. Also ist für mich ein bisschen zu arg auf den Ausschnitt begrenzt. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt äh, vor allen Dingen ist auch, Lösungen, die helfen, mehr zu schaffen, die wirklich äh, von dem Mangel Beseitigung machen, ist für mich ein wesentlich kraftvolleres Instrument und da würde ich mehr Energie und mehr Geld investieren, ähm, wie jetzt ähm, den Menschen, die was haben, äh, grundsätzlich zu sagen, du musst noch mehr hergeben. Ich glaube, dass da schon gewisse Grenzen sind und dass man da auch was tun muss. Aber grundsätzlich ist der Ansatz einfach besser, wenn ich sage, Mensch, wie kann ich denn den Mangel beheben? Mhm. Und ähm, das heißt, als nächstes wird ja die Frage kommen, was mache ich denn mit dem Geld? Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Thema, was sich jetzt zentral durchzieht. Wir müssen weg von den reinen Überschriften. Wir brauchen Maßnahmen und die Maßnahmen brauchen Geld. Und insofern muss man das, glaube ich, im Gesamtzusammenhang sehen. Mhm. Wäre mir jetzt an der Stelle ein bisschen zu spezifisch.
1: Mhm. Ja, nee, finde ich ein guter Ansatz, wo man natürlich auch gucken muss, also, die Linken, die sind natürlich da immer ein bisschen, ein bisschen extremer. Bei so Vermögenssteuern, also wenn wir zum Beispiel eine Grenze von eine Million Euro nehmen würden, das klingt immer so viel, da denkt man, oh, der ist Millionär, der hat siebenstellig auf dem Konto. So, also nee, wenn ihr euch mal umguckt, wenn beispielsweise eure Oma zwei Häuser hat, dann ist sie in der Regel im aktuellen Immobilienmarkt häufig auch schon Millionärin weil da einfach quasi Sachvermögen in diesem Wert da ist. Wenn man jetzt zur Oma kommt und sagt, wunderbar, sie zahlen jetzt aber bitte von ihrem Vermögen von einer Million 5% Steuern, nämlich 50.000 Cash, die ja Cash überhaupt nicht vorliegen an dieser Stelle, macht es nicht so viel Spaß, zum Beispiel Immobilien als Altersvorsorge zu haben, weil man da ja quasi komplett in den Bankrott getrieben wird, eigentlich von so einer Art und Weise. Also da ist auch da nicht so sehr verleiten lassen äh, von, oh, die reichen, die reichen, die reichen. Eine Million Euro im aktuellen Immobilienmarkt ist so ziemlich jeder, der irgendwas in München hat <lacht> oder sonst irgendwas, inklusive alten Leuten, die quasi einfach 1980 gekauft haben und nichts da dafür können, was mit dem Immobilienmarkt seitdem passiert ist. Die haben keine bessere Einkommenssituation, da ist einfach nur drumherum viel passiert. Finde ich also an der Stelle ein bisschen zu platt, zu einfach gedacht und auch wie du sagst, eigentlich keine Wachstumsmaßnahme an der Stelle. Es wäre schöner, mehr von dem zu haben, wo man Mangel hat, anstatt dass man da jetzt quasi überall knausrig rangeht und versucht da... Irgendwie genau, müsste
0: eine Komponente sein, aber isoliert ist für mich einfach zu wenig aussagekräftig.
1: Yes. Jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsthema. Wir sind bei Gebäudenbau und Sanierung. Klimaschutz. So, wir haben jetzt natürlich gehört, ähm, ich glaube, 30% Prozent der Emissionen in Deutschland kommen aus dem Thema Gebäude. 30, 35, wenn ich ähm, nicht ganz falsch liege. Und wenn man jetzt natürlich sagt, ja, Klimawandel und wir brauchen bessere Energiestandards, dann muss man vor allem in den Bestand ran, weil das bisschen was neu gebaut wird im neuesten Standard, wird da jetzt den Bock nicht fett machen. Ich... Sag mal kurz, was die Parteien versprechen und dann kannst du mal deinen Senf dazugeben als äh, Doktor-Ingenieur. Hören wir mal, was du dazu zu sagen hast. So. CDU, CSU ist ein bisschen schwammig, äh, sagt so ein bisschen Steuerförderung zur Gebäudesanierung ausweiten, Holz- und Recyclingmaterialien fördern. Also das ist noch so, glaube ich, der schwammigste Ansatz, den ich da gefunden habe. Dann haben wir die SPD, die sagt, äh, bis 2030 5 Millionen Häuser über innovative Heiz- und Energiesysteme versorgen, ist natürlich auch so ein bisschen, hm, okay, gut. Die haben natürlich auch den Ansatz, dass zum Beispiel Vermieter den CO2-Preis tragen. Da haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen. Das hatte die CDU-CSU hart abgelehnt. Die SPD ist da dafür. Dann haben wir natürlich die Grünen, die sagen, umfassende Sanierungsinitiative, äh, haben wir ja auch im Wahlprogramm gesehen. Kosten müssen irgendwo zwischen Vermieter, Staat und Mieter geteilt werden. Wir brauchen Regeln, was die Energiestandards in Gebäuden angeht. Die sollen da noch mal deutlich angezogen werden. FDP sagt übrigens nichts dazu. Und äh, die Linke sagt, jeder Neubau soll Passivhausstandard haben und die energetischen Sanierungen müssen gefördert werden. Das heißt, da FDP und Linke ein bisschen arg schwammig waren, wird es wahrscheinlich eine Diskussion um die Schwarzen, die Roten und die Grünen. Was sagst denn du zum Thema Sanierung des Bestandes, um den Klimaschutz vorzubeugen?
0: Ja, haben wir im Kern auch schon mal drüber gesprochen. Natürlich, wir haben 1% Neubau. Das heißt, mit Neubau lösen wir im Jahr 99% des Problems nicht. Ja. Man muss über Bestand nachdenken, das ist ganz klar. Aber ich würde nochmal das Beispiel aufgreifen von dir. Du erbst ein Haus, willst ein bisschen umbauen, hm. weil der Standard in Eiche Rustikal von der Oma, auch in den Türen, nicht mehr ganz dein Geschmack ist. Und dann löst du was aus, was heißt, jetzt wird das Ding energetisch komplett saniert. Und äh, wenn wir heute über so eine Sanierung reden, ist das sechsstellig in einem Haus. Und jetzt hast du also auch sofort nochmal mit einem Erbe vielleicht das Thema steuerliche Belastung plus nochmal sechsstellig drauf. Das wird auch schon ganz schön schwierig. Würde ich mir auch schwer tun. Fällt mir wirklich schwer. Ich glaube... Auch da müssen wir steuerliche Anreize finden und nicht nur sagen, du musst es machen, weil letztlich das Thema, wer bezahlt, ist ja das Entscheidende. Ja. Aber was wäre denn deine Idee?
1: Also grundsätzlich, ja, ich glaube, Anreize schaffen ist das Beste, was du machen kannst. Fördern äh, oder eben äh, steuerliche Nachlässe, was ich so vom Bauchgefühl her einfach ein bisschen fragwürdig finde. Man kann ja nicht einfach mit einem dicken Pinsel über den gesamten Immobilienmarkt gehen und sagen, unser Standard ist jetzt, wenn du kaufst, dann muss die Fassade so sein, die Heizung so sein und das Dach nach diesem Standard. Du kennst dich besser aus als ich, widersprich mir, wenn ich falsch liege, aber es gibt Häuser, da taust du die Heizung aus, hast fürs Klima am Ende kaum was gemacht, für dich in den Kosten kaum was gemacht. Dann gibt es Häuser, wenn du die Heizung austauschst, ist es die Maßnahme, die du machen kannst, weil dein Dach und deine Fassade ist in Ordnung. Dann gibt es andere Häuser, wenn du die Heizung stehen lässt und nur das Dach machst, hast du den viel besseren Effekt und nicht alle Kosten ausgegeben. Also ich glaube, da ist, also eigentlich hat das auf Bundesebene, bis auf äh, gibt Fördertöpfe raus und sorgt für das steuerliche Umfeld recht, recht Aber das finde ich ein super,
0: ein super Ansatz. Da kam ich jetzt gar nicht drauf. Ja, wir haben ja mal in deiner Heimat, im Schwarzwald, mhm. äh, in vielen Gemeinden Bestände untersucht mhm. und haben beispielsweise auch mal ermittelt, dass bei den alten Häusern, in Anführungszeichen, im Wesentlichen die Heizungen sehr alt sind, über 20, 30 Jahre. Und dass man einfach auch mit dem Ansatz, äh, auch wenn es jetzt nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein ist, sagt, Mensch, wir machen gezielt ein neues Heizungsprogramm, mhm. ähm, schon die CO2-Bilanz und den Verbrauch in einer Gemeinde erheblich reduzieren kann, weil da hast du halt oft alte Häuser mit alter Technik und ähm, das würde also für mich heißen, äh, Sanierung im Bestand muss man haben. Ja, wie könnte man es denn tun? Ich denke, mehr Verantwortung runter auf die Gemeinden, denen mehr Geld geben an der Stelle, um Programme, die wirklich maßgeschneidert sind, äh, anzupacken und dann das Geld so zu investieren, dass es wirklich effizient im Thema Energie einsparen und CO2 einsparen ist. Beispiel, ganz massiv kann das in einer Gemeinde ein reines Heizungsprogramm sein. Und dann bin ich nicht bei einer sechsstelligen Summe, wo ich im Prinzip sage, ihr habt jetzt Häuschen von der Oma geerbt und ähm, ihr seid jetzt nicht so zahlungskräftig, dass ihr gleich einen sechsstelligen Kredit nur für die energetische Erneuerung kriegt. Man könnte dann mit der Injektionsnadel dran gehen. Also das Thema heißt nicht alles über einen Kamm, runter auf die Gemeinde, wirklich dann auf der operativen Ebene gucken, was ist Tatsächlich der Weg, was hilft, wenn man den Euro investiert, dass am wenigsten Energie, am wenigsten CO2-Ausstoß rauskommt ähm, und damit das Ganze Stück für Stück verbessert.
1: Sehr schön. Ich glaube, das ist so ziemlich das, was man zum Thema Klimaschutzgebäude sagen kann. Es ist einfach eigentlich auch ein viel zu komplexes Thema und viel zu regional. Ich glaube, da ist wirklich der Ansatz, der Bund muss die Rahmenbedingungen schaffen, dass Gelder zur Verfügung gestellt werden können und der Rest muss dann wirklich sich auf regionaler Ebene genau. abspielen. So, jetzt haben wir den Klimaschutz abgehakt, haben wir schon gelöst. <lacht> Warum sind wir eigentlich nicht Wahlkampfberater? <lacht> <lacht> Also liebe Parteien, wir sind verfügbar. So, jetzt kommt's an das Thema, was ich als eins der interessantesten fand, weil wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen, ich der Meinung bin, dass es die beste Lösung oder wir der Meinung sind, das ist jetzt keine persönliche Meinung von mir, dass es die beste Behebung ist für den aktuellen Wohnraummangel in den angespannten Märkten, nämlich das Thema Neubau. Da muss ich sagen, bin ich sehr enttäuscht darüber, was da so bisher gefragt wurde, nämlich nahezu gar nichts, wie man das lösen könnte. So, ich gehe nochmal im Schnellverfahren über das, was die Parteien sagen und ähm, dann unterhalten wir uns da mal ein bisschen drüber. So, die FDP sagt, Baugenehmigungsverfahren müssen beschleunigt werden. Kann, glaube ich, fast jeder uneingeschränkt Ja sagen. Das und digital und im besten Fall digital äh, und digitalisiert werden. Und was die FDP noch machen will, ist die lineare Abschreibung beim Wohnungsbau äh, auf drei Prozent erhöhen. Aktuell liegt die meines Wissens bei zwei Prozent in der linearen Abschreibung. Äh, da soll also nochmal Steuervergünstigung als Anreiz geschaffen werden. Dann gibt es, äh, da kannst du mir mal ein bisschen, ein bisschen helfen. Die Grünen wollen ein Baugebot für Grundstücke in angespannten Gebieten.
0: Genau, wenn du beispielsweise hier bei uns schaust und gehst mal durch die Baugebiete der 60er, 70er, 80er und 90er Jahre, also die sind teilweise 20, 30, 40, 50 Jahre alt, dann siehst du oft Baulücken. Mhm. So ein Grundstück, wo noch Wiese ist, da sind ein paar Obstbäume drauf und wenn man da mal nachfragt, gehört das dem Opa, der gesagt hat, in Kurpfälzisch heißt es, das frisst kein Brot. Das wird nicht verkauft ja. und ähm, so ist es natürlich jetzt im sag mal so Übergangsbereich, diese in Anführungszeichen Baulücken, Restgrundstücke gibt es auch im Innenstadtbereich und es geht darum, diese Lücken zu schließen, indem man die Eigentümer zwingt, entweder machst du da jetzt was mhm. ähm, oder du musst verkaufen.
1: Das ist übrigens auch ein Punkt, gerade so ähm, SPD, Grüne und Linke ähm, sind sehr viel auch mit diesem Vorkaufsrecht der Gemeinden und Co. unterwegs in unterschiedlichen Aspekten, dass man eben genau da gucken kann. Zum einen natürlich die, das, was sie als Spekulation mit Grund und Boden bezeichnen oder eben auch so eine Nichtnutzung von äh, verfügbarem Boden in angespannten Märkten nochmal vorzubeugen. Die spd sagt, sozialen Wohnungsbau ankurbeln, ja, noch mehr Geld für sozialen Wohnungsbau ausgeben. Grundsätzlich richtig, haben wir ja auch schon mehrfach gesagt, dass das die einzige Lösung ist für einkommensschwache äh, Bewohner von angespannten Märkten und die Wohngemeinnützigkeit einführen.
0: Genau, ist eigentlich auch kein neues Thema, Genossenschaften zu gründen und äh, ich persönlich bin kommen irgendwie jetzt heute, obwohl ich mir es gar nicht vorgenommen habe, so arg auf die Ebene der Gemeinden, mhm. sehe, mit den günstigen Zinsen, die wir momentan haben, könnte man ja viel Grundstücksvolumen finanzieren. Und man könnte, wir haben an unserem Podcast ja in Singapur gemacht, mhm. äh, das Thema auch tatsächlich so handhaben, dass man sagt, Neubau kann billiger werden, indem beispielsweise die Gemeinde ein Grundstück kauft, Zumindest kann du es günstig finanzieren. Darauf mit gemeinnützigeren Projekten, die sind dann so im Schnitt 20, 30 Prozent günstiger, auch dann entsprechend 20, 30 Prozent günstigeren Wohnraum neu zu schaffen. Nochmal, das liegt jetzt nicht daran, dass sich alle äh, Immobilienunternehmen die Taschen voll machen, sondern da wird einfach... Eigenleistung reingebracht. Da wird das Thema Grundstücksfinanzierung ein Stück anders gemacht. Und ähm, vor dem Hintergrund, dass da auch kein Unternehmer, der ja Geld verdienen muss, drin ist, entsprechend ein paar Positionen aus der Rechnung gekürzt. Aber finde ich total in Ordnung. Und dass die Modelle gut sind, haben wir ja gesehen in der Zeit nach dem Krieg und speziell nochmal auch, ähm, wenn ich gucke, in Singapur, sehr erfolgreiches Modell, beispielsweise Erbacht-Modelle. Das wäre für Neubau für mich äh, auf jeden Fall eine Lösung.
1: Jetzt kommen wir zur CDU-CSU. Ähm, die haben zum einen bisschen ähnlich wie bei der FDP quasi einen wirtschaftlichen Anreiz, nämlich auch da die Abschreibungsmöglichkeiten. Da gibt es diese 5%-Sonderabschreibung. Die ist zurzeit zeitlich limitiert in ihrer Wirkweise. Die soll verlängert werden, dass man dort also für neuen Wohnungsbau auch steuerliche Initiativen hat. Und was ich sehr spannend fand... Auch die CDU-CSU hat sich auf die Fahne geschrieben, die Baugenehmigungsverfahren zu beschleunigen und haben einen interessanten Ansatz drin, nämlich gesagt, nach Vorlage aller benötigten Unterlagen, also wenn das Amt alles hat, was es braucht, darf es nicht länger als zwei Monate dauern, bis die Baugenehmigung durch ist, ansonsten gilt diese als grundsätzlich freigegeben quasi, als erteilt, die Baugenehmigung. Aus deiner Erfahrung, du bist ja hier ein altes Zirkuspferd, hast du schon mal eine Baugenehmigung in acht Wochen bekommen?
0: Ja. <lacht> wie oft? Ja, ähm, vereinfachte Verfahren gibt es schon länger, bis jetzt keine neue Erfindung. Heißt auf Deutsch, wenn du ein Gebiet hast, wo alles geregelt ist, also du weißt, wie hoch, wie breit, wie lang du bauen darfst, um es mit einfachen Worten zu sagen, und du übernimmst als Architekt die... Rechenschaft und die Pflicht, ich habe alles nach den Gesetzen gemacht, wird das vom Amt vereinfachter geprüft und die Baugenehmigung schneller erteilt, ist für mich schon ein Weg und heißt, ja, wir brauchen wieder Leute, die Verantwortung übernehmen, die wirklich unternehmerisch da dran gehen und vor dem Aspekt ist durchaus ein Weg, die Bürokratie rauszunehmen und auch da Kosten zu sparen, was schneller geht.
1: Absolut. Also Thema Neubau wird, wie gesagt, von den Parteien grundsätzlich unterschiedlich geregelt. Wir haben es ja gerade gesagt, es gibt für den Neubau immer zwei Aspekte. Eins ist äh, die Bürokratie und das zweite sind die monetären Anreize, die da einfach nochmal geregelt werden können. Da sind die Gewichtungen unterschiedlich. Man sieht eben bei den äh, Sozialdemokraten, bei den Grünen, vor allem bei den Linken, soll eben mehr nochmal vom Staat investiert werden. Die CDU und FDP legen äh, da eher Wert quasi auf den Markt, dem es einfacher gemacht werden soll, dort Neubau zu betreiben. Ich bin mal gespannt, was da dann tatsächlich im Koalitionsvertrag rauskommt, denn es ist ja recht wahrscheinlich, dass die Spektren sich vermischen werden. Das heißt, die unterschiedlichen Aspekte da dann auch einen Konsens finden müssen, der dann auf Bundesebene funktioniert. So, jetzt kommen wir zu unserem absoluten Lieblingsthema zum Schluss.
0: Mietendeckel und ähnliches.
1: Ja, also ich glaube,
0: da kann man im Einzelnen schon viele Dinge sagen. Also Gemeinnützigkeit der Wohnung ist 1990 mal abgeschafft worden. Ich glaube, es geht jetzt heute mal darum, so ein paar Dinge rauszugreifen mhm. und zu sagen, so sehe ich das zumindest. Da sind überall Komponenten, über die man nachdenken könnte. Und äh, es fehlt so ein bisschen die, das Gesamtbild äh, und es fehlt die Machbarkeit und die Finanzierbarkeit. Mm. Und das, glaube ich, kann man schon als ein erstes Ergebnis vorweg sehen. Dazu lese ich ganz wenig. Ich ja. sage ja dazu immer Überschriften, Placebo... Ich kann mir nicht vorstellen, wie die ganzen Dinge funktionieren sollen, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Machen wir das Thema Mietendeckel, Mietpreis, Bremse und alles, was damit zusammenhängt.
1: Genau. Äh, wir können, glaube ich, ein bisschen zusammenfassen. Es gibt eigentlich zwei Spektren. Es gibt die Parteien, die grundsätzlich quasi äh, Mietpreisregulierungen eher vermeiden wollen oder im aktuellen Standard beibehalten. Die CDU, CSU sagt zum Beispiel, im bundesweiten Mietendeckel wollen wir nicht. Dass man natürlich Orientierung an Mietpreisspiegeln und Co. hat, ist definitiv sinnvoll. Die FDP hat da ein bisschen eine extremere Ansicht, sagt Mietpreisbremse komplett abschaffen und bundesweiter Mietendeckel auf gar keinen Fall. Und dann gibt es unterschiedliche Ansätze, in den Parteien, das ist zum einen die SPD, die Grünen und natürlich die Linke, die diese Regelung ausweiten wollen. Bei der SPD sagt man grundsätzlich, ja, Mietpreisbremse soll entfristet werden. Also dass es nicht irgendwie so bis dann und bis dann und bis dann. Dass man zum einen dann auch den Zeitraum, in dem die Mieten erhoben werden, die quasi als Basis mit den Mietspiegeln genutzt werden, soll auf acht Jahre verlängert werden. Dann, wenn man modernisiert, hat man ja aktuell noch die Regelung, dass man quasi Sondermieterhöhungen durchführen darf. Die sollen auch limitiert werden auf vier Prozent. Und dann kommt noch ein Mietenmoratorium. Finde ich ein sehr witziges Wort übrigens, was zeitlich befristet werden soll. Da sagen sie, in besonders angespannten Märkten soll es dann möglich sein, dass man zum Beispiel Mieterhöhungen nur noch in Anpassung an die Inflationsrate machen kann. Also keine echten Mieterhöhungen, sondern einfach nur im Mitgang mit der Inflationsrate.
0: Also das ist eine SPD-Position.
1: Das ist die SPD-Position, genau. Genau. Die Grünen sind dem recht ähnlich. Die haben ein paar andere Ansätze, aber es geht in die in eine ähnliche Richtung. Auch sie sagen Mietpreisbremse in Fristen und Ausweiten. In angespannten Märkten quasi Deckel drauf für die Erhöhungen. Die sagen 2,5 Prozent im Jahr. Und sie wollen den Bemessungszeitraum von Mietspiegeln, spiegeln. Achtung, SPD war bei acht Jahren. Aktuell sind es sechs, wenn ich nicht falsch liege, oder? Sechs Jahre? Ja, von drei auf sechs erhöht. Ja, aktuell sind sechs Jahre. Die SPD möchte acht Jahre. Die Grünen wollen 20 Jahre. Also das ist natürlich ein enormer Rückblick. Also da, da geht es natürlich sehr, sehr weit in die Vergangenheit. Wir werden jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das wäre für einige Leute, die, sage ich mal, in den letzten fünf Jahren gekauft haben und vielleicht nicht selber drin wohnen, wirtschaftlich eine absolute Katastrophe. Also da
0: würde ich weitergehen. Ja. Also ich kann bisher allen... Programmpunkten einen Aspekt abgewinnen, ja. den man vielleicht nochmal betrachten und in den Gesamtzusammenhang und in die Finanzierung mhm. stellen muss. Aber bei dem Punkt würde ich absolut nicht mitgehen. Also stell dir vor, ähm, und wir reden, glaube ich, zum Schluss nochmal über das Thema Grundbedürfnis wohnen. Mhm. Ähm, du nimmst auf der Ausgabenseite extreme Regulierungen vor. Also du sagst, die Preise werden über 20 Jahre zurück angeschaut, guck dir die Preise an 2000. Über alles, was wir reden, das hat seit 2006, 2007 erst stattgefunden begrenzen die Zeit darauf, also das ist absolutes Archaikum, sagen, darauf machen wir die 2,5 Prozent Erhöhungen, haben also eine absolut politische Reglementierung der Einnahmen und sagen nichts zu den Ausgaben. Die steigen munter weiter, mhm. ob das der Strompreis ist, ob es der Ölpreis ist, die Baukosten oder ähnlichen Dinge. Und ich glaube, da hört es auf. Also äh, man kann, das ist einfach wirtschaftlich unmöglich. Das fängt schon bei der Vermittlung. Und beim Unternehmen an, dass du die Einnahmen regulierst und die Ausgaben frei im Markt überlässt. Das ist Selbstmord, das ist Katastrophe, das geht einfach nicht. Und da würde ich also einen klaren Schnitt machen. Sicherlich, wir haben ja eingangs gesehen, Programme werden nicht so umgesetzt, wie sie tatsächlich am Anfang verkauft werden. <lacht> Aber da würde ich wirklich sagen, nett, das ist schlichtweg unmöglich. Das hat nichts mehr mit Marktwirtschaft zu tun. Und wir haben es auch schon mal im Podcast gesagt, Mietmärkte und Kaufmärkte tendieren komplett auseinander, haben nichts mehr miteinander zu tun. Und das führt zu instabilem Markt. Da gibt es keinen mehr. Und ich würde nicht sagen, nur no, du spielst jetzt eine Rolle, ob es acht oder zwanzig Jahre sind. Da würde, glaube ich, der Markt komplett entgleisen. Und wir haben es ja gesehen, in der mhm. DDR haben wir es angeschaut, wir wissen, wie es in Portugal war, wir haben Exkursionen in Lissabon gemacht. Da würde ich absolut nicht mitgehen.
1: Mhm. Ja, also der Vorstelligkeitshalber, auch die Grünen wollen das Thema Mieterhöhung bei Modernisierung und ein äh, paar Schlupflöcher, was die Mietpreisbremsen angeht, so möbliertes Wohnen und so weiter schließen. So, damit ist das Thema abgehakt. Was ich sehr interessant finde und da schließe ich mich dem an, was du gerade gesagt hast, wenn man sich die Wahlprogramme anguckt, dann sieht man, dass das ganze Thema Mieterrechte, Mietpreise regulieren, A, sehr spezifisch angegangen wird. Also da sind Prozentpunkte, da sind Preise genannt, da sind Fristen genannt. Das sind auch wirklich umfangreiche Informationen. Und beim Thema Neubau steht dann sowas wie sozialer Wohnungsbau fördern. Und da muss ich sagen, unabhängig jetzt von von welcher Partei man da jetzt spricht, finde ich den Zusammenhang eigentlich unverantwortlich. Also wir haben, du hast es gerade angesprochen, Wohnen ist Grundbedürfnis. Damit ist jeglicher Unmut, wenn man natürlich das Gefühl hat, dass man aus einem Grundbedürfnis rausgepreist wird, vollkommen berechtigt. Also man darf da absolut wütend sein als äh, Bürger, aber sich dann natürlich hinzustellen als Politik und zu sagen, wir haben einen Mangel, wenn man das jetzt mal überträgt auf ein anderes Grundbedürfnis, wenn wir auf Nahrungsmittel gehen und wir hätten einen Mangel an Nahrungsmittel in Deutschland oder in den Städten, dann würde man doch niemals darüber diskutieren, wie man jetzt die Leute möglichst gleichmäßig und vielleicht langsam verhungern lassen könnte. Aber es soll ja fair sein, dass alle gleich verhungern. Sondern man würde darüber reden, wie man schnellstmöglich und nachhaltig diesen Mangel behebt. Mangel kann nicht verteilt werden. Mangel muss behoben werden. Und, und das ist so mein Takeaway, der mich am meisten ärgert aus den aktuellen Programmen. Der zieht sich da auch ziemlich durch. Wo ich wirklich sagen muss, da hätte ich mir sehr viel mehr Fokus drauf gewünscht und hätte sehr viel mehr spezifische Punkte beim Thema Neubau und Behebung des Mangels mir gewünscht an der Stelle.
0: Genau, ich glaube, es muss wieder soziale Energie entstehen. Das entsteht, indem die Menschen gemeinsam an den Tisch gehen, gemeinsam vernünftige Lösungen finden. Äh, mir war es wichtig zu zeigen, überall sind Positionen drin, da kann man Verständnis dafür bringen. Äh, die Schlussposition mit dem Thema hatte Begrenzung der Einnahmen, ohne äh, Worte zu verlieren zu den Kosten, finde ich nicht in Ordnung. Und ich bleibe mal bei deinem Nahrungsmittelbeispiel, habe ich aber auch schon mal gesagt, wenn du einen Bauer hast und der hat eine Herde mit Kühen und liefert Milch. Äh, Könnten man uns nicht vorstellen, dass wir den zur Unperson äh, erklären und sagen, du nimmst nicht mehr am Markt teil, dann hat man nämlich gar nichts mehr. Das muss, glaube ich, geändert werden. Und das ist so ein bisschen auch mein Fazit. Also man muss wirklich schauen, welche Komponenten sind denn sinnvoll und wie würde man denn da weiterkommen? Ich glaube, da muss man sich an den Tisch setzen. Es muss wieder mehr soziale Energie äh, und nicht so Separatismus entstehen. Und ich bleibe auch dabei, die Regierung, die sich bilden wird, wird ein großes Problem haben. Sie haben wenig Geld in der Kasse. Du hast selber gesagt, zwei hatte Corona-Jahre. Und vor dem Hintergrund kriegt es nochmal einen ganz anderen Anstrich, wenn man sich überlegt, ja, was hätte ich denn gern und was kann ich denn tun? Und für mich ist ein äh, Ergebnis von heute, das muss mehr runter auf die operative Ebene, auf die einzelnen Leute, die Unternehmen, die Familien und die Gemeinden, die, glaube ich, die Probleme vor Ort am besten lösen können. Ich habe wirklich einen Lerneffekt mit einem Thema, dass Sanierungsmaßnahmen äh, in Bestand. Und dann, glaube ich, könnte man da auch einen Anfang packen.
1: Absolut. Und ein großes Thema an der Stelle ist natürlich, wenn du sagst, Geld von Bundesebene, aber Anwendung auf regionaler Ebene ist Entbürokratisierung und Digitalisierung in den Prozessen. Sonst kommt man an die Gelder gar nicht erst ran. Genau, ich würde eigentlich nur dein Statement äh, bestärken, da auch, ich glaube, keiner von uns hat gerade eine Partei, bei der man unangeschränkt Ja sagt. Da ist immer irgendein Punkt da, den man gut findet und einer, der einen wurmt. Also dann auch wirklich ein bisschen in Koalitionen denken, wen würde man denn gerne mit jemand anderem am Tisch sehen, weil die gemeinsam dann Themen dann haben, wo man vielleicht der Meinung ist, dass das zu einem guten Punkt kommt. Ich glaube, ganz so schwarz-weiß wird's dieses Jahr dann einfach nicht. Wir sind aber damit auch am Ende. An der Stelle nur noch der Appell, geht wählen, was auch immer ihr mit den Informationen, die ihr erhalten habt, macht. Das Schlimmste, was man machen kann, ist nicht wählen. Das ist eine der größten Wählergruppen. Die größte Partei ist die, die nicht gewählt wurde. An der Stelle also beteiligt euch an dem. Nur meckern hilft natürlich nicht. Ich glaube auch, wenn man sich die Weltpolitik anguckt, ist es ein ziemliches Privileg von uns, mit wählen zu dürfen. So. Das ist es von uns. Das war eine lange Folge, waren aber auch große Themen. Wir hoffen, wir haben noch ein bisschen Klarheit reinbringen können, verabschieden uns damit aber auch an diesem Mittwoch. Hast du noch ein Wort zum Auf Sonntag? eine
0: gute Zukunft mit Immobilien nach diesem Wahltag.
1: <lacht> Sehr gut. Bis dann. Ihr findet uns wie immer jeden Mittwoch bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach den Podcaster selbst zu Wort kommen. Hallo, ich bin Michelle. In unserem Podcast heute wichtig geht es nicht nur um die ganz großen Fragen, sondern auch um die Geschichten dahinter. Es geht um Hintergrundwissen und wirkliche Erkenntnisse. Dazu spreche ich mit handverlesenen
0: JournalistInnen, mit SpitzenpolitikerInnen und auch mal mit meinem Opa. Wir
1: wollen, dass ihr fundiert und informiert in den Tag startet. Hört doch mal rein, heute wichtig, auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now.